0: Seja bem-vindo a uma nova edição do podcast Vida na Pista. Aqui você conhece um pouco sobre a história do automobilismo e, é claro, também fica super bem informado sobre as novidades do esporte a motor. No episódio de hoje, a etapa dupla da NASCAR em Pocono, a Cup Series em Pocono, que teve como vitorioso o piloto Danny Hamlin da equipe Joe Gibbs. E com essa vitória do Danny Hamlin, eu pensei um pouquinho no seguinte. O Hamlin vem se consolidando, com um dos principais pilotos da NASCAR a ter mais vitórias sem ter conquistado nenhum título até o momento. Aí eu pensei, por que não falar disso aqui no Vida na Pista? Então hoje você vai conhecer os pilotos com o maior número de vitórias nas principais categorias do automobilismo sem nunca terem conquistado o título como pilotos. E aí, tá afim de saber quem são? Então fique ligado na edição de hoje do podcast Vida na Pista! Vida na Pista! Vamos começar falando da categoria de monopostos elétricos. É claro que eu estou falando da Fórmula E. A categoria que começou a ser disputada em 2014 já caiu no gosto do público e é considerada uma das principais do automobilismo mundial, atraindo inclusive pilotos de grande renome de categorias importantes do automobilismo. Correm lá, por exemplo, o André Lotterer, grande nome do Endurance, o próprio Felipe Massa, campeão, vice-campeão, de Fórmula 1, Lucas de Graça, Sebastião Boemi, Félix da Costa, grandes nomes que compõem a principal categoria de monopostos elétricos e, é claro, além das grandes montadoras que têm colocado operações na Fórmula E, BMW, Audi, é, DS, enfim, várias é, grandes marcas, que atualmente colocam o seu nome no grid da Fórmula E, que é maior até mesmo do que o da Fórmula 1 atualmente. A Fórmula E que conta com 24 carros em seu grid regular. E vamos falar do piloto com o maior número de provas vencidas, sem nunca ter sido campeão da Fórmula E. Você já sabe de quem estamos falando? Sim, o piloto com o maior número de vitórias, sem nunca ter sido campeão da Fórmula E, é o piloto britânico Sam Bird. O Sam Bird, que tem nove vitórias na Fórmula E, ele que é um dos grandes nomes da categoria e está desde o começo. É um dos pioneiros ali junto com o Lucas de Grassi, Sebastian Boemi. E é um piloto que sempre corre ali no pelotão da frente. É um piloto que está sempre brigando por vitórias, por boas colocações. O Sam Bird venceu sua primeira prova logo em 2014 na Malásia, a segunda prova da história da Fórmula E acumula o todo nove vitórias na categoria, sendo a sua última vitória na temporada atual, na primeira corrida na Arábia Saudita. Sam Budge é um piloto muito bom, que está sempre aí brigando pelas primeiras posições na Fórmula E, vamos ver se ele, nesse ano, está difícil, né? nessa super etapa de Berlim, que vai ser a final da Fórmula E, ele consegue, pelo menos, chegar mais perto aí do título, que vive batendo na trave. Saindo dos motores elétricos da Fórmula E, vamos para os V8 Stock Cars dos Estados Unidos. É claro que agora estamos falando de NASCAR Cup Series. Quem será o piloto com mais vitórias na principal categoria de Stock Cars dos Estados Unidos sem jamais ter sido campeão da categoria dirigindo um carro da categoria? Estamos falando de uma lenda, estamos falando de Junior Johnson, ele que conquistou 50 vitórias em sua passagem como piloto entre os anos 50 e 60, ficaria ainda mais reconhecido. Galçaria, o status de lenda, chegaria ao status de lenda da categoria como o dono de equipe. Ele que conquistou seis títulos como dono de equipe, três com o e Yarbrough, 76, 77, 78, e mais três com o Darrell Waltrip, 81, 82 e 85. Vale lembrar que o piloto com maior número de vitórias na NASCAR Cup Series, a divisão principal, se a gente considerar, desde os primórdios da categoria, unificando as estatísticas, é outra lenda, claro, Richard Petty com suas impressionantes 200 vitórias. O Petty, que atualmente é dono de equipe, é dono da equipe Richard Petty Motorsports, onde corre o Bubba Wallace no lendário carro de número 43. Permanecendo nos Estados Unidos, mas agora falando de monopostos, vamos saber quem é o piloto com maior número de vitórias na Fórmula Indy sem nunca ter conquistado o campeonato da categoria. E aqui a gente tem que unificar um monte de estatísticas. É AAA, USAC, KART, IndyCar, Champ Car Road Series. Isso porque o automobilismo open wheel nos Estados Unidos teve diversas cisões, várias chancelas ao longo aí de mais de 100 anos de história, e o recorde de piloto com maior número de vitórias, sem ter sido campeão, é brasileiro, é de Hélio Castro Neves, o piloto paulista, ele que tem 30 vitórias na Fórmula Indy, e ele nunca ter conquistado um título, é eu, inclusive, por ter acompanhado a carreira do Hélio Castro Neves, posso falar sobre isso, com propriedade, é uma mera coincidência, o Hélio nunca teve sorte, ele que sempre... Andou lá na frente, sempre esteve próximo de ser campeão, mas o destino acabava sempre pregando uma peça. O Hélio, que começou a correr na categoria em 98, pela equipe Bettenhausen, conquistou sua primeira vitória em 2000, em Detroit, já correndo pela equipe Penske. Sua última vitória foi em 2017, no circuito de Iowa, oval de Iowa, na sua última temporada completa pela categoria. Desde 2018, o Castro Neves disputa apenas as 500 milhas de Indianápolis pela equipe Penske. Em 2018 e 2019, ele disputou a corrida no misto de Indianápolis, mas ele não vai fazer esse ano a corrida no misto fazendo apenas as 500 milhas. E 500 milhas, que é o grande feito da carreira do Hélio, que inclusive dispensa propriamente dito o título. Já que o Hélio Castro Neves possui três vitórias nas 500 milhas de Indianápolis, 2001, 2002 e 2009, ele que ainda corre essa prova em busca do seu quarto título, em busca de se juntar a Rick Mears, AJ Foyt e ao Unser como o maior vencedor dessa etapa das 500 milhas de Indianápolis. E isso geralmente é visto nos Estados Unidos por quem gosta acompanha a Fórmula Indy, como maior até mesmo do que a conquista do campeonato regular da categoria. Então, não é comum, não é nenhum absurdo a gente dizer que o Hélio não ter o título da Fórmula Indy é uma perda maior para a categoria do que para o próprio Hélio Castro Neves. Vem, Hélio! Não perde mais Hélio Castro Neves! Vence o grande prêmio de Iowa! É mais uma vitória Brasil-brasileira na Fórmula Indy! Agora vamos para a principal categoria de automobilismo do mundo. Vamos falar de Fórmula 1. Quem será que é o piloto com o maior número de vitórias na principal categoria sem jamais ter erguido uma taça? Eu acho que é um pouco previsível até. A gente acaba até prestando um tributo, fazendo uma homenagem a esse cara, a esse gênio, a esse monstro do esporte a motor que infelizmente nos deixou no dia 12 de abril deste ano, aos 90 anos de idade. A gente está falando de Sterling Moss, ele que foi quatro vezes vice-campeão da Fórmula 1, a maldição do título acabou é, fazendo com que ele jamais chegasse no ponto mais alto de um campeonato, e o Moss venceu 16 corridas na Fórmula 1. Ele foi vice-campeão em 55, 56, 57 e 58, ou seja, quatro vezes consecutivas. E no último vice-campeonato, ficou marcado por uma atitude nobre do Moss, que ganhou a Corrida de Portugal daquele ano. E o Mike Hawthorne ficou em segundo, mas foi desclassificado por conta de uma inversão de marcha na pista, o que seria proibido na época. Havia um conflito quanto a esse regulamento. Aí o Sterling Moss, numa atitude de nobreza, deu um testemunho favorável ao Hawthorne, fazendo com que o seu compatriota recuperasse o segundo lugar. E com esse segundo lugar, com os pontos conquistados com esse segundo lugar, o Hal acabou conseguindo ser o campeão de 58, com apenas um ponto de vantagem sobre o Sterling Moss. O Moss venceu pela primeira vez no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em 55, e sua última vitória foi na Alemanha, em 61. O Sterling Moss jamais foi campeão, mas isso é mero detalhe na carreira desse monstro do automobilismo, desse piloto sensacional que tanto colaborou para a história do esporte a motor, não apenas no seu país, não apenas na Inglaterra, como no mundo inteiro, é, todos que gostamos de velocidade devemos sempre pagar tributo a Sterling Moss. E aí, gostou de saber essa curiosidade de quais são os pilotos mais vencedores nessas categorias sem jamais terem levantado o troféu de campeão? E você acha que tem alguma categoria que a gente não citou aqui que a gente deva citar numa possível parte 2? Manda seu feedback pra gente nas nossas redes sociais, é tudo @canaldodavila. Agora é hora de voar para o Pocono Raceway, porque esse final de semana Teve rodada dupla da NASCAR Cup Series no Triângulo Traiçoeiro. Uma prova disputada sábado e outra disputada no domingo. E as provas tiveram o seguinte resultado. No sábado, o vencedor foi Kevin Harvick, que conseguiu a sua primeira vitória no circuito da Pensilvânia. Harvick, que é líder isolado da NASCAR neste ano... Ele que já conquistou três vitórias nessa temporada. Vem se mostrado um dos pilotos a serem batidos. Conquistou uma vitória relativamente tranquila. Não foi muito incomodado no final de prova, que é quando o Harvick chega. Não atua, ele é chamado de o finalizador, The Finisher. Ele conseguiu aí a vitória na prova de pouco, na primeira etapa, consolidando mais ainda a sua liderança no campeonato de 2020 da NASCAR Cup Series. E no domingo foi realizada a etapa 2, também uma prova morna ali, uma prova sem muita emoção, mas com alguns acidentes. A gente viu batidas ali do Christopher Bell, do Michael McDowell. Mas quem venceu, como eu falei no começo aqui, na abertura do, do Vida na Pista, foi Danny Hamlin, que chegou à sua quarta vitória este ano e só não é líder do campeonato porque tem uma irregularidade ainda, em algumas provas ele vai muito bem, e outras ele acaba tendo problemas, geralmente não por culpa dele, muitas é, coincidências, às vezes um problema mecânico, já teve prova em que o carro dele se desmanchou antes mesmo da largada, com peças se soltando, mas o Danny Hamlin chega à sua quarta vitória, e ele que tem se mostrado junto com o Harvick, até o momento, são os pilotos a serem batidos na temporada 2020 da Cup Series. Até o momento, ninguém mostrou um ritmo igual deles, embora os três pilotos da Penske, por exemplo, o Blaney, o Logano e o Keselowski, já estejam garantidos nos playoffs, já tenham conquistado vitórias este ano, mas ainda não tem ninguém que tenha demonstrado um nível é, semelhante ao Kevin Harvick e ao Danny Hamlin. E o Danny Hamlin, como eu falei, foi um dos motivos de eu ter feito essa lista dos pilotos que têm mais vitórias sem jamais terem sido campeões, porque o Hamlin caminha a passos largos para ser um desses pilotos a estar nessa lista. O Hamlin chegou a 41 vitórias, 9 a menos do que o Junior Johnson. Além disso, ele é o piloto da atualidade com mais vitórias sem jamais ter sido campeão mas parece que esse ano ele tem grandes chances, ele só precisa ser um pouquinho mais regular, chegar na frente ali entre os 10 cinco 5 primeiros com maior frequência, porque tem se mostrado o um ano em que ele certamente terá mais chances de ser campeão. Destaque negativo da prova, principalmente nesse domingo, é o atual campeão da Cup Series, Kyle Busch, companheiro de equipe do Hamlin, que até o momento não venceu nenhuma corrida na temporada e tem ali sua classificação nos playoffs por pontos certamente encaminhada, é, só que ele precisa vencer uma corrida, é, ou mais, é claro, se quiser se postar, se colocar como um concorrente ao título para defender o seu campeonato. O Caio bush que atualmente tem dois títulos da categoria, 2015 e no ano passado, vive aí na expectativa de ser tricampeão, se colocar entre os pilotos em atividade com o maior número de títulos, atualmente esse posto é do Jimmy Johnson, com 7, só que ele para ao final da temporada, ou seja, o Kyle Busch conquistando o terceiro título, ele se isolaria nessa posição do maior da atualidade a partir do ano que vem, só que para isso ele precisa ser campeão e, mais do que isso, que nenhum outro piloto que já tenha título, como Kevin Harvick, por exemplo, seja bicampeão da categoria. A NASCAR Cup Series volta já no próximo final de semana, domingo 5 de julho, com as 400 milhas de Indianápolis, a Brickyard 400, em evento conjunto com a Fórmula Indy, que fará sua etapa no circuito misto. E é isso mesmo, Fórmula Indy e NASCAR vão sediar um evento no mesmo circuito, no mesmo final de semana. No caso da Indy, no sábado acontece a corrida no Circuito Misto de Indianápolis... É a corrida que seria o pré-evento das 500 milhas de Indianápolis... Agora vai ser um evento totalmente independente, né? Vai ter essa rodada dupla aí com a Nascar... Sábado a Indy é, no Circuito Misto e domingo a Nascar no Oval... Já que as 500 milhas de Indianápolis acontecerão somente no dia 23 de agosto... A Indy que teve sua etapa de abertura no Texas, no circuito do Texas Motor Speedway em Fort Worth no último dia 6 de junho e teve o neozelandês Scott Dixon o maior piloto em atividade na Indy atualmente, como vencedor da corrida. Na corrida do Texas, o Tony Canan foi o um representante brasileiro, no entanto para a etapa de Indianapolis até o momento não foi anunciada a participação de nenhum piloto do nosso país o Tony Canaan como já é sabido, ele fará sua última temporada neste ano Correndo somente nos circuitos ovais Havia expectativa para que o Felipe Nasser Fizesse as corridas em mistos pela equipe Carlin Em circuito mistos e circuitos de rua Ele estava anunciado para a abertura da temporada Que seria em São Petersburgo no começo do ano Que acabou sendo adiada por conta da pandemia Mas até aqui não há nenhum anúncio De que o Nasser possa fazer a etapa de Indianápolis pela equipe Carlin ou por qualquer outra equipe, bem como o Tony Canaan não faz as etapas nos circuitos mistos e de rua pela equipe forte. Quem correrá no 14 no carro do Tony Canaan nesta etapa vai ser o piloto Dalton Kellett. O que seria, representaria a primeira corrida sem brasileiros na Fórmula Indy em muito tempo, desde 1984. Uma corrida de indicar tem sempre a presença de um piloto brasileiro, seja na kart, Seja na Champ Car, seja na própria IRL e atualmente na IndyCar Series. O Vida na Pista aqui está atento a todas as movimentações do mercado da Fórmula Indy, que diferente da Fórmula 1, é um mercado muito mais é, com mais variáveis, que muda mais frequentemente ao longo do ano. E a gente vai mantendo você atualizado lá no canal do Davi, a todas as nossas redes sociais, principalmente no Instagram canal do Dávila, e é claro, tudo sobre a etapa do circuito misto de Indianápolis, bem como a Brickyard 400, as 400 milhas de Indianápolis da Nascar, na próxima edição, segunda-feira, aqui do Vida na Pista. Box, box, box. E quem também volta neste final de semana, já tava com muita saudade, já não aguentava mais, é a Fórmula 1, finalmente. Grande prêmio da Áustria, Fórmula 1 neste domingo com o treino livre na sexta-feira, com o treino oficial no sábado, de volta à Fórmula 1 aí, depois desse adiamento, por conta da pandemia, a Fórmula 1 que ainda não anunciou o seu calendário completo em sua totalidade, a gente também segue na expectativa, mas a gente sabe, por exemplo, que vão ter duas corridas seguidas na Áustria. Teremos neste domingo e no próximo também teremos corrida na Áustria, uma rodada dupla, num calendário que ainda está sendo readequado por conta da pandemia, algumas corridas ficarão de fora, que estavam previstas para 2020, mas ficarão de fora, entre elas a volta do grande prêmio da Holanda em Zandvoort e também é, o grande prêmio de Mônaco, tradicionalíssimo, ficando aí de fora do calendário, não sabemos se terá ou não Grande prêmio do Brasil. Lembrando que o país ainda sente uma situação mais grave por conta da pandemia. Não sabemos ainda, não temos a confirmação se acontecerá a corrida no Brasil prevista para novembro desse ano. A gente está atento e é claro que as novidades também estão nas nossas redes sociais, arroba canal do Dávila. E é claro, aqui no Vida na Pista a gente dá a cobertura completa a cobertura do Grande Prêmio. A gente vai ter, na edição de segunda-feira que vem, do Vida na Pista, com tudo o que aconteceu no Grande Prêmio da Áustria. Além, é claro, dos bastidores da Fórmula 1, uma Fórmula 1, de certa forma, renovada. A equipe Mercedes, é, em apoio às manifestações contra o racismo, decidiu modificar a pintura do seu carro. E as flechas de prata não serão prata, Nesse ano de 2020, a Mercedes decidiu pintar o seu carro da cor preta, é, em apoio ao movimento, que inclusive tem a liderança muito forte no mundo do automobilismo, do Lewis Hamilton, atual campeão de Fórmula 1, favoritíssimo para o título em 2020, ele que tem se colocado como uma voz ativa contra o racismo, ao lado do piloto da NASCAR, Bubba Wallace, que também tem se colocado com veemência nesse movimento super legítimo, super importante contra o racismo. E aí a Mercedes altera a pintura do seu carro numa, numa atitude nobre. Quem também está de identidade visual nova é a Williams, a equipe inglesa que vive o seu pior momento na categoria, sem dinheiro, é, numa fase técnica também é, terrível, terrível, incompatível com a sua história. Perdeu o seu patrocinador, a empresa de celulares chinesa Rocket, é, antes da temporada começar. Teve que repintar o seu carro, teve que trazer uma nova identidade visual. Agora é um carro branco, com alguns detalhes em azul. Você pode conferir, inclusive, a Mercedes e a Williams com suas novas pinturas lá no nosso Instagram, arroba do Dávila, que a gente vai colocar tudo lá. Até que ficou mais bonito o carro da Williams. No entanto é triste, é... carro bonito é o carro que tem patrocínio, é um carro bonito tal, um carro branco com belos detalhes ali em azul é... remetendo mais ainda a história da Williams que tem as cores branca e azul como parte de sua história tirando o vermelho da Rocket que estamparia o carro desse ano só que é um carro sem patrocínio com algumas é... marcas pontuais algumas delas trazidas pelo piloto Nicolas Latifi que é um dos titulares da Williams esse ano. E a gente espera sempre, é claro, como eu falei no, no episódio 5 Momentos de Superação da Williams, que a equipe novamente saia do buraco onde ela está metida nesse momento. Vida de Rádio esta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado da história que a gente contou, dos pilotos com o maior número de vitórias sem serem campeões, as informações que a gente trouxe. E, é claro, a sua opinião é mais do que bem-vinda. Manda pra gente, siga o canal do Dávila nas redes sociais, é tudo arroba canal do Dávila. Agora também estamos com página no Facebook, além do Twitter, Instagram, tudo arroba canal do Dávila. Manda pra gente seu feedback, sugestão de tema, correções, dúvidas, reclamações que a gente sempre, sempre vai procurar atender você, beleza? Um forte abraço, uma ótima semana, Vida na Pista é de volta na próxima segunda-feira. Até lá, tchau, tchau!